0: Günaydın. Uluslararası piyasaları bakarsak dün ABD endekslerinin hafif artılarla kapadığını görüyoruz. S&P ve Nasdaq kompozit sırasıyla 0.28 ve 0.23'lük yüzdesi olarak artıyla işlem günü tamamladı. Şimdi dün en önemli verisi TÜFE verisiydi. Aralık ayı TÜFE verisi açıklandı. Burada detaylara baktığımızda Özellikle çekirdeğin e, yıllık başta da 5.5 artış gösterdiğini ve beklenti olan 5.4'ün üzerine çıktığını görüyoruz. Bu çekirdekteki detaylar e, daha da biraz e, açıkçası e, türlerimizi diken diken yapıyor. Çünkü işte gene e, ikinci el araçlar e, hani aylık bazlı aralıkta da artış göstermiş, %3.5 artış göstermiş. Buna yani güya 2022 senesi için, 2021 senesi için de yani tedarik zincirleri, problemleri bitecekti. Burada artık farklı bir fiyatlama olacaktı. FED burada çok açıkçası çok net bir şekilde terste kaldı. Enflasyonist baskı eskiden geçici olarak tanımladığı kalemlerde net bir şekilde devam ediyor. giysi fiyatları aşağıda ilmeli bir şekilde artarak, hızlanarak artıyor. va Shelter denilen konut işte kira fiyatları ki yani bu daha böyle hantaldır bu kalem. Yavaş yavaş yükselir ama bir yükseldi mi yukarıda kalır. Aşağıya indirmesi zordur. Genelde de böyle kira fiyatları çok uçmaya başladığı zaman etrafınızda atıyorum görüyorsunuz. Diyelim hani e, ABD'de değil ama Türkiye'de de bunun ölçümü buna benzer yapılıyor. E, örnek veriyorum işte kira fiyatları çok artıyor ama onun e, Tam bir endekse girmesi bir 6 ila 8 ay kadar zaman alır. Çünkü herkesin kira kontratı aynı anda gelmez ve onun etkisi böyle gecikmeli bir şekilde yansır. Amerika'da da bu kalem açıkçası çok dik bir şekilde durmaya devam ediyor ve daha da yükselecek diye anlıyorum. Yani bir işte belki bir miktar olumlu diyebileceğim taraf bu ulaşım hizmetleri tarafı bir miktar gerilemiş. Ya ama o da çok büyük bir mikron nedeniyle insanların aralık ayında çok fazla uçağa, otobüse vesaire binmemesi şeklinde yorumlanabilir. Hani oradaki gerileme de çok gerçekçi bir gerileme değil bence. Tekrardan işte aşıların artmasıyla, booster şartların yapılmasıyla burada da hızlı bir fiyat artışı olacaktır. Özetle şöyle yorumlayayım başınızı çok şişirmeden. Veriyi piyasa şöyle yorumladı. Dedi ki ya kardeşim bak işte enerji kaleminde e, aylık fazla 0.4 bir gerileme olmuş. E, %7 tamam e, hani çek manşet rakam %7 yıllık başta çok fazla ama en kötüsü geride kaldı. E, biz artık tavana çok yaklaştık. E, belki bu tavan bile olabilir e, şeklinde yorumluyor. Ya buna benzer bir yorum bir önceki veride de yapılmıştı biliyorsunuz 6.8 açıklandığı da, da olmuştu ama ondan sonra bu Fed'in sıkılaşma sürecinde daha agresif olması gerektiği noktasını değiştirmedi çünkü asıl bakmamız gereken yer çekirdek kalemi ve bu çekirdek kaleminde yayılma riskleri net bir şekilde devam ediyor ve tedarik zincirleri problemleri de çözülmüş değil. E, yüksek fiyat e, baskısı e, işte e, maalesef e, önümüzdeki aylarda da karşımıza çıkacak. Doğru belki manşette e, %7'lik bir rakam e, tavan yapmış olabilir. E, bundan sonra gerileyeceğiz. Hatta ikinci çevrelden itibaren baz etkisinden dolayı gerileyeceğiz. Ama bu çekirdek seviyesi hala e, tavan yapmadı bence. Tavan yapmış bile olsa yüksek seyre devam edecek. E, yayılma risklerinden ötürü bunu e, unutmamamız lazım. E, muhakkak aklımızın bir köşesinde olma, olması lazım. Çünkü endekslere baktığınızda çok kötü bir tablo size çizmiyor. Artı kapanışlar var en azından ama 10 yıllıklara baktığınızda 1.74 seviyesinde devam ediyor fiyattan. O 2 yıllıklara baktığınızda 0.91 seviyesinde devam ediyor. Faiz artışı olasılıklarına baktığınızda Mart ayı için işte %90'a yakın bir fiyatlama söz konusu. Keza FED başkanlarının işte FED üyelerinin açıklamalarına baktığınızda Bulut işte 4 artışı olması lazım diyor 2022'de Masters ve Boostedik Mart ayında faiz artışı olabilir diyor. Dün bugün Baynard konuşma yapacak. Onun işte özet metni yayınlandı Fedevizör'de sayfasında. Burada da bir şey çok net enflasyona karşı mücadele etmeliyiz diyor. Yani <gülüyor> en kötüsü geride kaldığı noktası belki fiyatlamalarda kısa vadeli bir rahatlama yaratabilir Keza işte endekslerdeki o olumlu hava atıyorum dolar endeksine de negatif yansıyor. İşte dolar endeksinde neredeyse 95 sınırındayız şu anda. Teknik olarak da biraz görünüm bozuldu açıkçası. Ama yani bunu toparlayacağını düşünüyorum. Yani temel olarak toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü reel getirilerin daha da yükseleceğini düşünüyorum. Yani Trading bazında bir miktar 10 yıllıklar sene başından beri çok hızlı hareket ettiği için rahatlama gördü ve bunun da bir miktar etkisini endeksler yaşadı. Rahatlamadan kasıt 10 yıllıklar atıyorum veri açıklandıktan sonra 0.71'e kadar girdi, Endeksleri aldılar daha sonra 074 75'i gördü. Tekrardan endeksleri sattılar. Hafif artı da endeksleri kapattılar. Ama farklı enstrümanlarda işte fiyatlamanın etkisi daha çok gördü ornenin dolar endeksi euro dolar yani bir 14 70 lere kadar olması lazım şunu bir daha bir açayım dolar endeksin tabii geri güç kaybetmesi de da önemli bir euro'nun ağırlığının yüksek olması işte yani dün şöyle bakalım bir 14 53'e kadar gördü. Şu anda 1.1444'lerde. Ya yani belki bir 115-10 seviyeleri görülebilir ama buralardan ben iyi short fırsatı vereceğini düşünüyorum açıkçası. E, keza altında da yani e, 1826'dayız şu anda. E, yani bugün sabah notlarımızda daha büyük resmi görmek için e, size de şey paylaşacağım. 10 yıllık reel getirilerle altın fiyatlarının durumunu paylaşacağım. Yani en iyi indikatör o enflasyon heci diyorlar doğru enflasyona karşı hiç yapar e, altın e, ama e, yani Kasım ayında 6.8 Aralık ayında yüzde7 açıklanan e, enflasyonda niye altın tekrardan işte 1900'lerin üzerine atamadı sorusunu cevap vermiyor Çünkü o analizler tek bacak pecağı eksik yani enflasyon tamam bir e, fermanadı önemli ama ona karşılık artık 1800 yıllarda yaşamadığımızdan ötürü bir de faiz bacağı söz konusu. O faiz bacağı da işte 10 yıllık getirilerde reel getiriyi hesaplamaya yarıyor. Yani sadece enflasyonu değil, reel getirilerde nerede olduğumuzu görebilmek için 10 yıllık tahvil getirilerini de denkleme katmamız lazım. Bu duruma baktığımızda açıkçası yani teknik olarak biraz daha yukarıya zorlayabilirler. Yani dolar endeksindeki güç kaybının da burayı etkilediğini görüyoruz. Hani 1864'lere doğru bir hareket olabilir altında ama ben bunların hepsinin bir satış fırsatı olarak kullanılacağını düşünüyorum. Yani Önümüzdeki zamanlarda piyasa bu poliyanacılığını bıraktığında ve gerçekten o şekildeki haremlere biraz daha çok odaklandığı zaman burada sert bir satış göreceğiz. Bunun tetiklemesi ne olabilir derseniz işte 26 Ocak tarihinde FED toplantısı var. Bu toplantıda Mart ayı parmakla gösterilirse. Ve bir miktar bilançolara atılması da işte Haziran ayında, Temmuz ayında başlayacak şeklinde konuşulursa bu hava dağılacaktır. Yani genelde bunu hep yapıyorlar arkadaşlar. Powell bu konuda çok üstad, yani çok güzel sözel müdahalelerle piyasayı rahatlatıyor. Ama Baynard o kadar üstat olmayabilir. <gülüyor> bu konuşmada biraz zorlanabilir aklımızda bulunsun. Yani ekonomik veri olarak bugün ne geçersek üfe verisi gelecek. Yani dünkü tüfe verisi detaylarda çok kötü olsa da piyasa bunu çok kötü fiyatlamadı. Dolayısıyla üfeden sonra da çok ciddi hareketlilik olmayabilir. Ama 6'da da Bernard konuşacak. Burada da bir volatilite olacaktır muhtemelen. Yani dünkü yaptığı açıklamaya baktığımda... Powell'la olan farkları işte Mehmet daha çok böyle gelişmiş gelişmekte olan ülkelerdeki durumlardan bahsetmiş hani. Hani nasıl orada enflasyonun insan hayatlarını etkilediğini ve bunu gözlemlediğinden bahsetmiş. Çok doğru, çok gerçekçi bir yaklaşım. Enflasyon ciddi bir problemdir. Ve bunun ivedilikle her ülkede çözülmesi gerek gerekmektedir. E, maalesef e, gelişmekte olan ülkelerde bu bu kadar kolay olmuyor. E, bence Amerika e, Fed'in önderliğinde burada daha sert e, adımlar atacak. E, ve bunun da etkileri e, yakın zamanda daha çok e, volatilite olarak ilk başta e, daha sonra daha güçlü dolar ve daha yüksek bir son günün sonunda daha yüksek bir reel getiri ortamıyla birçok varlık sınıfında e, görülecek diye düşünüyorum. Bu e, bugünkü durumu bu şekilde kısaca özetleyebilirim size. ABD'de 4. çeyrek bilançoları başlayacak. Bundan sonra daha çok hisse senetleri konuşacağız. Bugün Delta Airways bilançosunu açıklıyor. Son bir senedir yani baktığımızda genelde bilanço öncesi alınmış, daha sonra satılmış. Yani bilançolardan sonra bir kar realizasyonuna gidilmiş. Bu senede biliyorsunuz yani 4. çeyrekte omikron varyantı sonrası Tabii normal olarak e, airlines'lar, e, ha, e, havayolu şirketleri e, zor bir süreç e, geçirdiler. E, bunun da etkileri e, görülecektir e, muhtemelen bilançoda. E, ben bilanço sonrası bir miktar satışla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum e, Delta Airways'de. Burada ama gelecek sene, 2000, daha doğrusu bu sene için 2022 için beklentileri öne çıkacaktır muhtemelen. Bir diğer nokta hisseler bazında işte Çin teknoloji şirketleri iyi gidiyor. Arkadaşlar oraya muhakkak bakın. Yani temel değerlerden çok ayrıştı çünkü. Çin politik riskleri bunu tetikledi. İşte Alibaba olsun, Pinduoduo olsun, Baidu olsun, JD.com olsun yani bu. Temel değerlerin şu anda çok altında e, işlemler görüyor. İşte mesela Alibaba dün %4'e e yakın e, primli kapattı. E, 137 dolar. Biz bunu konuştuğumuzda, maya başladığımızda 122 dolarlardaydı diye hatırlıyorum. 50 günlüğünün de üzerine çıktı. Ben burada 148 doları ilk hedef olarak e, size paylaşabilirim e, açıkçası. Şurada tabii o, şu boşluğu da doldurabilir. Ona da bakalım... Evet 148 valla çok e, gayet e, ideal bir yer olarak e, gözüküyor. E, şu anda baktığımda bakalım. Şuraya baktığımızda evet e, 148 dolar e, oldukça iyi bir teknik seviye babada e, yani, Muhakkak e, buraya bir miktar daha bakın e, derim size. E, daha bir 10 dolarlık daha e, gidişatı e, var gibi. Tamam böyle sonlandıralım yani çok da uzatmak istemiyorum günün sonunda yani özetlemek gerekirse dünü CPI verisini piyasa daha önceden fiyatlamalarındaki işte 10 yıllıklarında hızlı hareketten sonra bir miktar rahatlama olarak fiyatladı ama detaylar hiç öyle değil. Fed'in yani sert hareketleri, agresif hareketleri yapması gerekecek. Dolayısıyla önümüzdeki zamanlarda buna bağlı olarak volatilitede de artacak. Dolar endeksindeki gerilemeye dün aşırı buldum. Altının işte 1820'lerde olması ve 10 yıllıkların reel getirinin yükselirken hala böyle bir sert bir satış gelmemesi bana soru işaretleri yaratıyor. Ee, bunun aşağı yönlü çözümleneceğini düşünüyorum. Ee, endekslerde de bir miktar daha satış baskısının devam edeceğini düşünüyorum. Ee, Nasdaq da örnek veriyorum. Nasdaq yüz endeksi için 14.915 bin bandına gelirse e, tekrardan e, daha böyle güvenli bir şekilde e, ben dipten al senaryosunun çalışacağını varsuruyorum. Çünkü buralar hala Kırılgan e, maalesef e, bu sıkılaşma döngüsü ve finansal koşullardaki e, o sıklaşma beklentisinden ötürü. Herkese mutlu bir gün dilerim. E, i̇yi seyanslar.